0: Meus irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias, aqueles que estão com elas, para que possamos retomar o nosso sermão, da onde nós o deixamos a semana passada. Eu convido vocês, mais uma vez, então, até o livro do profeta Jonas. Nós terminamos hoje, pela graça de Deus, a nossa caminhada pelos quatro capítulos de Jonas, e nós tivemos, é, com toda certeza, um livro bastante peculiar diante de nós, Normalmente, quando nós nos aproximamos de alguns dos, dos profetas menores do Antigo Testamento, aqueles profetas que têm os seus livros um pouquinho menor do que os outros, alguns bem menor do que os outros, é, o que acontece é que nós esperamos o típico livro profético. E esses livros, normalmente, eles trazem aquilo que profecia realmente é na Escritura. Isso é bastante importante de compreendermos. O que profecia é na Escritura, ela é a revelação da parte de Deus, é Deus falando por meio de homens, inspirando homens para que falem acerca daquilo que Deus está realizando na, na Terra, na realidade da Terra. E esses profetas, então, eles escreveram essas palavras de acordo com a ordem de Deus. Muito comumente, os livros proféticos são cheios, então, de uma característica bastante similar com a pregação. Os profetas anunciam, aquilo que Deus está falando de maneira bastante direta, e por isso é muito comum haver um paralelo entre o que é a pregação hoje e o que era a profecia no Antigo Testamento, com a óbvia diferença que hoje pregadores como esse que vos fala não são inspirados, aqueles eram. Agora, quando nós chegamos a Jonas, nós vemos que esse é um livro que contém pouca mensagem profética e ele é bastante biográfico. Nós vemos que o livro lida bastante com quem Jonas é. Nós vimos isso no capítulo de número 1. A palavra do Senhor vem até Jonas com uma ordem e, curiosamente, o que nós esperávamos é que quando um profeta ouve a ordem de Deus, ele iria obedecer a Deus. Ele é um servo de Deus e é isso que servos fazem, eles obedecem. Porém, não é isso que Jonas faz. O que nós vimos no primeiro capítulo é que Jonas se propôs a fugir de Deus, o que é algo bastante estúpido por si só. Sendo que o próprio Jonas diz, esse é o Deus que fez os céus, a terra e tudo que neles há. Esse é o Deus onipotente, ele é onipresente, ele encontra-se em todos os lugares, os seus olhos estão por toda a terra. E a ideia de fugir de alguém que está em todos os lugares é simplesmente o que é. Ela é tola. E essa é uma ideia como nós já vimos na nossa própria realidade. Enquanto biográfico, Jonas fala muito conosco e como nós funcionamos. Quando nós estamos diante de tentações e diante do nosso, da maldade do nosso próprio coração, é muito fácil nos esquecermos que Deus é onipotente. É muito fácil nos fingir que nós estamos sozinhos e que ninguém está vendo o que nós fazemos. Então o que acontece é que Deus tem de lidar com Jonas. E a maneira como Deus vai lidando com Jonas é curiosa, porque Deus vai salvando um monte de gente no caminho. Deus percebe, esse profeta tem um coração bastante confuso, eu preciso lidar com o coração desse profeta, mas o Senhor acaba matando dois coelhos, dois, dois, dois passarinhos com uma, com uma pedrada só, com uma setrada só. Ele aproveita a situação, eu vou lidar com o profeta, mas no caminho eu vou salvar um montão de gente. Primeiro ele salva alguns marinheiros pagãos num barco, e depois então Deus lida com Jonas, aonde nós vemos o relato bíblico nos dizendo que ele é então engolido por um mega catos. Nós não sabemos se era uma baleia, nós não sabemos se era um tubarão, nós não sabemos exatamente o que era. Nós sabemos que esse é um texto literal e ele deveria ser tomado como literal por aqueles que creem na Escritura. Pelo simples fato de que Jesus Cristo, ele mesmo, confirma sua literalidade. É importante nós percebemos que Jonas, enquanto biográfico, trata sobre nós. Mas enquanto profético, Jonas é um livro sobre Jesus Cristo. O próprio Cristo nos diz que o único sinal que ele daria para a geração perversa na qual Jesus Cristo veio era o sinal de Jonas. E que sinal era esse? Que o filho do homem, aquele que é maior do que Jonas, ele também permaneceria por três dias, por três dias, nas profundezas. Mas no terceiro dia, ele voltaria das profundezas. Ele voltaria dentre os mortos. Jonas é um tipo, ele é uma figura da ressurreição de Jesus Cristo. Então o que acontece é que quando Jonas está, no, está dentro do monstro marinho, da baleia, do tubarão, as nossas crianças já desenharam várias coisas enquanto nós fomos caminhando nesses sermões, mas o que acontece é que Jonas, então, ele clama ao Senhor lá dentro, então o Senhor faz com que o peixe o vomite. Essa não é exatamente a melhor ideia de restauração que nós temos, mas é exatamente como Deus está lidando com o profeta. E agora Jonas, como nossas crianças desenharam na semana passada, algumas delas de maneira muito criativa, ele vai caminhando para Nínive, tirando algas da cabeça e estrelas do mar e peixes dos bolsos, enquanto ele caminha para a cidade onde Deus havia ordenado que ele fosse. Ele vai à grande cidade, essa é uma cidade muito grande, e o que acontece então é que ele prega a Nínive. E pela graça de Deus, pecadores dão ouvido à pregação. E eles se convertem, eles creem em Deus. Esse é um ponto muito importante no livro de Jonas. Como eu comentei na semana passada, onde nós deixamos esse texto, no capítulo de número 3, em nenhum outro lugar, em todas as escrituras, um número tão grande de pessoas se converte, dá ouvidos à pregação e se converte. Nenhuma pregação talvez tenha sido tão breve e tão poderosa contra, com, quanto a de Jonas. Jonas prega uma mensagem que no original, no hebraico, tem apenas quatro palavras. E milhares de milhares de pessoas se arrependem, incluindo o rei de Nínive. Incluindo, e ele decreta, então, um arrependimento geral pela nação que até o gado tem de ficar de jejum e arrependimento. Isso é algo extremamente significativo. Mas é interessante notarmos que a mensagem que nós ouvimos de Jonas é uma mensagem de juízo. Ela não foi uma mensagem que disse, se vocês se arrependerem, Deus será misericordioso. A mensagem de Jonas não era uma mensagem de misericórdia, era uma mensagem de juízo. Havia incerteza em Nínive, mesmo se arrependendo. Quando nós deixamos o nosso texto na semana passada, nós vimos o nosso último versículo, se você quiser acompanhar, capítulo 3, versículo de número 9, nosso último versículo diz que o povo de Nínive disse o seguinte, talvez... Deus tenha compaixão de nós, talvez Deus tenha compaixão de nós, e nós não sejamos destruídos. É muito glorioso para nós, no Novo Testamento, nos dias em que nós vivemos, poder estar numa igreja cristã como muitos se encontram, como todos nós nos encontramos hoje, e saber que nós não precisamos estar duvidosos da graça de Deus. Nós não precisamos estar duvidosos da misericórdia de Deus, porque Ele a demonstrou abundantemente em Jesus Cristo. E a promessa de Cristo está diante de nós hoje, mais uma vez, por meio da pregação do Evangelho. E a sua promessa é a seguinte, todo aquele que vier a mim, eu não o lançarei fora. Há perdão, há misericórdia e graça suficiente em Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, para nos dar nova vida e vida abundante, não somente neste lado, não somente nesta vida, mas também no porvir. A expectativa dos inivitas era essa, talvez Deus se arrependa, talvez Deus mude, não como se Deus, aquele que é imutável, pudesse mudar os seus planos, mas como se Deus de passo fosse ter compaixão deles. E hoje nós retomamos o nosso texto, então, em capítulo 3, versículo de número 10, e vamos nos estender, então, até o final do capítulo de número 4, pela graça de Deus, hoje, então, terminando a nossa exposição em Jonas e, pela graça de Deus, em breve, começando um novo livro, uma nova exposição. Eu convido vocês, então, a acompanhar a leitura da Palavra de Deus, Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 10, até capítulo 4, final do capítulo, versículo 11. Assim diz o Senhor. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente e com isso se enfureceu. Ele orou ao Senhor dizendo, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então Jeová lhe respondeu, Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo e sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e noutra noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de vinte mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Senhor, nós... Pedimos do Senhor o Teu amparo por meio do Teu Santo Espírito. Ilumina o nosso entendimento e ajuda-nos a entender a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a tomar as Suas exortações o no nosso coração, as Suas ameaças, Senhor, levá-las -la, levá com seriedade, e as Suas promessas, Senhor, ao nosso coração para descansarmos nelas. Por favor, Senhor, ajuda-me, como ministro do Teu Evangelho, a anunciar a Tua Palavra com fidelidade, para a glória do Teu nome, para o bem do Teu povo e para a salvação daqueles que lhe pertencem. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, esse capítulo naturalmente é o mais confuso de todo o livro. E nós temos um livro bastante confuso. Nós temos um livro, como eu já disse desde a introdução, é um livro, no qual, é um livro de um profeta no qual todo mundo obedece a Deus, menos o profeta. E isso deveria sempre nos saltar aos olhos. Isso é algo bastante peculiar. E há um tema que é, como que infecta todo o livro. E esse tema é o tema da soberania de Deus. E a soberania de Deus é exaustiva no livro de Jonas. Jonas recebe um, uma ordem de Deus e quando ele tenta desobedecer a Deus, Deus lida com ele governando o vento, o mar, e então salvando marinheiros por meio daquela experiência. Quando parece que o drama acabou, Deus ordena, e o texto original, o texto hebraico, diz que Deus prepara, ele ordena, esse mega-ketos, esse grande peixe, essa baleia, para estar lá e, adestrada, como só Deus poderia adestrar animais desse porte, engole Jonas. E vomita Jonas na hora que Deus também o ordena. Então, Deus ordena que Jonas pregue a sua mensagem. E, pela sua soberania, Deus leva uma cidade que nunca havia ouvido o Evangelho aos seus joelhos em arrependimento. E, por fim, agora nós vemos... Jonas, mais uma vez, com o seu coração revolto e o Senhor, de novo, ordenando plantas, ordenando ventos, ordenando lagartas e assim por diante. Há algo que fundamenta todo o livro, que é a soberania de Deus e a dificuldade com o um homem de descansar na soberania de Deus e de aquecer ao que Deus quer. Esse é um grande problema é um grande dilema. Alguns de vocês conheceram a fé reformada há pouco tempo, e sabem muito bem de quão prevalente é, no meio da teologia reformada, a fé de que Deus é fundamentalmente soberano sobre todas as coisas. E alguns de vocês que estão conhecendo agora, às vezes até tropeçam nesse tema, falando, mas, mas como pode ser tão soberano? É mesmo tão soberano? Alguns de vocês, enquanto abandonam as amarras, da tolice arminiana, começam a se enamorar com essas coisas. Mas há uma coisa que é normalmente muito mais difícil do que simplesmente conceber intelectualmente que Deus é soberano. É viver praticamente essa verdade. Viver a verdade da soberania de Deus é, demanda muito mais do que dizer que crê nela. Dizer crer nela é uma coisa. Vivê-la é uma outra coisa. Jonas é uma prova cabal disso. Ele mesmo declara essas coisas, não é mesmo? Quando os marinheiros perguntam, quem é você? O que ele diz, eu sou um servo do Deus que fez tudo. E ainda assim é bastante peculiar que Jonas faça isso, não é mesmo? Afinal de contas ele fala, Deus fez o mar, a terra e todas as coisas. E na sua astúcia, ele tenta fugir de Deus pelo mar. E talvez alguns de nós possam pensar, meu, Jonas não é muito esperto infelizmente Jonas é um grandíssimo espelho para nós enquanto homem. Um grandíssimo espelho contra nós. O que nós vemos nesse capítulo é um profeta bastante confuso. Os sentimentos que ele demonstra são confusos, não são sentimentos adequados. Nós não esperamos isso vindo do profeta. Algumas vezes nós esbarramos em Jeremias e as suas lamentações e nós achamos que ele é um pouquinho é, desanimado, mas o que acontece com Jonas é algo completamente distinto. O que acontece, então, é que uma das primeiras coisas que nós temos de cuidar, enquanto nós nos achegamos ao texto, é cuidar para que nós não ficamos, fiquemos cogitando muito sobre a personalidade de Jonas, mas atentemos, de fato, para o que o texto está dizendo. É pertinente que Jonas registre aqui o seu próprio pecado, a sua própria fraqueza. E alguns de nós podem se perguntar por que o livro termina como termina. Bom, como um livro biográfico, eu concordo com um dos comentaristas desse texto que nos diz que muito possivelmente o que Jonas queria dizer é, bom, eu fui confrontado desta forma e Deus calou a minha boca. Eu dizia uma coisa e acabei vivendo de outra forma. A pergunta que se posta para nós à medida que nós finalizamos o livro é a seguinte, o que nós faremos? Como nós daremos ouvido à ordem de Deus a nós na Escritura? Como nós responderemos? Como nós viveremos? Vamos tomar isso bem pessoalmente nessa noite. Você é tão ortodoxo quanto Jonas? Você tem a mesma precisão doutrinária que Jonas? Você tem tanto entendimento quanto ele tinha? Será que você foi usado tão poderosamente quanto ele? Será que você sabe dizer as coisas certas? O que esse texto mais uma vez grita diante de nós é que ter todas essas coisas, em si só muito boas, não é suficiente. Jonas tinha as informações corretas, ele fazia parte do povo correto, ele era circuncidado, ele celebrava a Páscoa, ele, a meio a trancos e barrancos, obedeceu a Deus. Mas o coração de Jonas não estava rendido a Deus. É belo ainda que o texto nos mostre que o Senhor lida com santos teimosos. Ele não salva apenas pecadores. Ele preserva santos teimosos, mas não sem lidar com eles. Deus disciplina seus filhos. O Senhor já disciplinou Jonas uma vez. Ele não terá qualquer problema em tirar a sua vara mais uma vez e usá-la para com ele. A primeira coisa que nós vemos, então, no versículo 10 é o quê? Tendo, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus... Então, reteve a sua ira e perdoou os ninivitas. É importante nós percebermos que esse perdão é um perdão verdadeiro. E é importante nós percebermos que é essa demanda de Deus para que nós descansemos dos nossos pecados. Que haja verdadeiro arrependimento. Que haja verdadeiro arrependimento. Os ninivitas não descansaram. Enquanto o, Senhor não se arrepend... enquanto o Senhor não os perdoou. Eles não pararam de se arrepender enquanto eles não tinham certeza de perdão. Jonas, na dureza do seu coração, foi descansar enquanto estava nos seus pecados. E, meus irmãos, descansar nos nossos pecados é a coisa mais perigosa que nós podemos fazer. É belo que isso aconteça... Com os Dinívitas no Antigo Testamento, o um livro que, uma parte da Escritura que lida principalmente com Israel e que o Senhor não se agrada de salvar um povo que não é parte de Israel. Isso é bastante significativo e nos lembra do que outro profeta nos diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que o ímpio se arrependa e creia no Evangelho. A Escritura nos diz que Deus se alegra, Deus tem prazer nessas coisas. Deus tem prazer em ver homens arrependidos, mulheres arrependidas. Deus se alegra, os anjos se alegram. E, obviamente, nós como filhos de Deus deveríamos aprender a imitar o nosso pai e nos alegrar junto com ele. Mas o que Jonas faz é diametralmente oposto. O próximo versículo nos diz o quê? 4 e 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Talvez para alguns de nós, ler isso é até um tanto quanto confuso. Como pode alguém ver homens se arrependendo e crendo em Deus e ficar triste por causa disso? Como é possível que isso aconteça? É curioso que, que Jonas ele cite o Salmo. O Salmo que nós lemos hoje mesmo ele cite esse salmo como um tipo de acusação contra deus eu sabia que você era muito paciente cheio de amor misericordioso agora esse é um tipo de reclamação que você fica bastante bastante confuso ao ouvir os esposos aqui poderiam pensar nisso e ouvir a sua mulher reclamando do tipo Meu amor você ajuda em tudo em casa você é sempre tão cuidadoso comigo sempre abre a porta para mim você sempre provê todas as coisas que eu preciso e, e sempre tem muita paciência até vai fazer compras no shopping comigo isso não é isso não sou uma reclamação que tipo de reclamação é essa? Mas o coração exclusivista de Jonas vê isso como um problema. Jonas vê a Síria, Nínive, como a capital da Síria, como um problema, como uma ameaça a Israel. A Síria já havia assolado Israel, a Israel já havia pago impostos à Síria, e a Escritura nos lembra mais uma vez que pagar impostos sempre é uma coisa bem ruim. E então o que acontece é que Jeroboão ele consegue libertar o povo de Israel disso. Porém, o que acontece é que a Síria, nesse momento, está bastante prejudicada politicamente. O temor de Jonas é que a Síria se levante novamente e, mais uma vez, ao norte da fronteira de Israel, o perigo assírio venha novamente. O que é muito curioso é que isso, de fato, acontece após a morte de Jonas. E, de fato, a Síria vem assolar o reino do norte e tomar conta dele de novo. Mas o problema com Jonas é que Jonas não pensa como Deus está pensando. Jonas não aceita aquilo que o próprio Deus está dizendo. Ele diz, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. E aqui, mais uma vez, nós somos lembrados de o que os homens costumam fazer quando são confrontados pelos seus pecados. Arranjar desculpas esfarrapadas. Todos nós fazemos isso e todos nós temos que lidar com esse fato. Senhor, eu te desobedeci, mas sabe, é porque o Senhor... Não. Não. Sabe, eu perdi a minha paciência, mas foi porque você... Não. Desculpas esfarrapadas não cobrem pecados. O sangue do Cordeiro de Deus cobre pecados. Pecados são inexcusáveis, mas perdoáveis pelo sangue de Cristo. Jonas se é apressa em explicar a sua ira, em explicar a sua fuga, em explicar os seus pecados. E por um momento parece que Jonas volta completamente a estaca zero. De maneira... Muito curiosa, o eu disse de Jonas é extremamente infantil. É algo que nós não esperávamos. Mas o que Jonas está dizendo, basicamente, é que ele está insatisfeito com o fato de Deus ser Deus. Enquanto em Jonas isso é bastante satírico, até mesmo. A verdade é que nós mesmos temos de lidar com essa dificuldade. Quantos de nós temos problema com o fato de Deus ser Deus? Quantos de nós nos voltamos contra Deus, ou murmuramos, ou nos ofendemos, ou nos irritamos pelo fato das coisas não serem exatamente como nós queremos? Quantos de nós achamos que é legítimo murmurar contra Deus por causa disso? Quantos de nós achamos que é legítimo desprezar a Deus porque as coisas não são como nós desejamos? Quantos de nós tomamos uma postura exatamente como a de Jonas? Em dizer, Deus é Deus, eu não estou satisfeito com o fato de Deus ser Deus. E essa é uma desculpa muito espalhada, a nossa sociedade está cheia dela. Ateus dizem, eu não estou satisfeito com Deus porque ele pune pecadores. Eu não estou satisfeito com Deus porque ele não se revela como eu quis. Deus se fez carne, andou entre nós, eles continuam não satisfeitos. Os guerreiros da justiça social não estão satisfeitos porque eles não têm a justiça como eles querem e acham legítimo, legítimo tentar substituir a Deus por causa disso. Tantos outros se veem nessa mesma condição e não, não estar satisfeitos com como as coisas são e achar que é legítimo se rebelar contra Deus nesta condição. Mas rebelião contra o Senhor é sempre pecaminosa é sempre indesculpável. Há apenas um caminho que restaura o rebelde, e é o caminho do perdão. É o caminho do arrependimento para que perdão seja conhecido. Jonas oferece essa desculpa, então versículo 3, Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas entra, ele tenta argumentar um tipo de eutanásia divina. Senhor, eu não estou satisfeito com a minha vida, por favor, me leva. Nós encontramos algumas pessoas na Escritura, algumas vezes, tão oprimidos que eles desejam que o Senhor os leve, e o Senhor não os leva, mas eles desejam isso. Nós vemos isso com Jeremias, por exemplo. Mas Jonas aqui é, é o típico suicida. Ele é completamente egoísta e centrado em si mesmo. Jonas é uma versão adulta daquelas crianças de supermercado que se jogam no chão porque não ganharam Kinder Ovo. Só que é uma versão mais estúpida e mais rebelde. E ambos os casos precisam de uma boa dose de vara. mas uma boa dose de vara. Jonas esperneia com Deus. Talvez alguns de nós já tenhamos nos encontrado nessa situação esperneando com Deus, não satisfeitos com Deus, argumentando contra Deus. Veja, Jonas está orando, e talvez você diga, bom, que bom, pelo menos Jonas está orando. Mas Jonas não está, de fato, orando. Jonas está brigando, ele está argumentando com Deus. E pela graça de Deus, o Senhor não nos trata como nós merecemos. É muito curioso que Jonas diga, o Senhor é, é muito compassivo, o Senhor é muito misericordioso, o Senhor é muito paciente. Enquanto isso, a única coisa que impede Jonas de ser esmagado ou engolido de novo por outro animal, pior, é a paciência de Deus. E o Senhor lida com ele com paciência. O Senhor lida com esses santos, com os santos que muitas vezes têm um temperamento difícil, com muita paciência. Como o Senhor o responde? Veja, versículo 4. Jonas, você tem alguma razão para estar furioso? Você tem alguma razão para estar furioso? Essa pergunta deveria ser suficiente para desviar Jonas da sua ira. O que Jonas diria? Eu estou furioso porque Deus salva pecadores. Eu estou furioso porque aqueles que eu não queria que fossem salvos, foram salvos. Jonas está sentado fora da cidade esperando que Deus mude de ideia. Provavelmente com um bico do tamanho de uma tromba, esperando que Deus seja manipulado em destruir Nínive porque o profeta está manhoso. E o Senhor lida com ele com paciência, dizendo, Jonas, qual é o motivo para isso? É importante que nós consideremos isso. Nós deveríamos ser maduros o suficiente para lidar com isso. Jonas deveria estar contente. Jonas deveria estar se alegrando com os céus porque pecadores foram salvos. Mas ao invés disso, Jonas está descontente, murmurando e se voltando contra Deus. Desejando a própria morte. Jonas sai e senta-se no lugar a leste da cidade, constrói um abrigo para ele... Muito curioso, muito possivelmente aqueles que se arrependeram estariam muito prontos em receber Jonas na sua casa e serem instruídos. Ele prefere sair da cidade. Ele fica ali sentado à sua sombra e espera para ver o que acontece. Então o Senhor faz crescer uma planta sobre Jonas. É muito curioso isso. O Senhor, mais uma vez, o texto original nos diz, o Senhor aponta uma planta, muito possivelmente uma mamoneira. Essa muito possivelmente é a melhor tradução do termo original não somente por causa das suas folhas, que fazem uma boa sombra e protegem também do calor, mas também pelo seu óleo, que hidrata e, e pode servir como um tipo de alimento. O que acontece, então, é que isso, nós vemos aqui que o Senhor faz algo que nós vamos ver muito, muito, no Novo Testamento. Deus usa uma parábola, mas essa não é uma parábola que é uma história fictícia para ensinar alguma coisa. Deus faz uma parábola com Jonas. Isso é bastante peculiar, porque nós aprendemos em textos como esse que, de fato, Jesus Cristo aprendeu muito bem com o seu Pai como lidar com pecadores. Jesus Cristo aprendeu com o seu Pai como contar parábolas e levá-los ao caminho. O Senhor se propõe, então, a contar a, a parábola da lagarta, um argumento que Deus faz do menor para o maior. Se isso é verdade sobre algo tão insignificante como uma planta, se isso é verdade com algo tão pequeno, não seria verdade com algo muito maior? Deus engaja nesse tipo de argumento com Jonas e o que ele faz? O Senhor faz crescer uma planta sobre Jonas e faz essa planta então cobrir a cabeça de Jonas e livrá-lo do calor durante o dia, muito possivelmente também do frio durante a noite. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus manda uma lagarta atacar a planta e essa planta seca. Ao nascer do sol, Deus traz um vento oriental muito quente. Nós não conhecemos ventos orientais muito quentes aqui em Joinville, mas nós temos ventos joinvilenses muito quentes. Nós temos irmãos de Jaraguá que também sabem bem o que é isso e de Blumenau que, pelo que eu ouvi falar, sabem também muito bem o que é isso. Muitos de nós talvez não saibamos o que é um vento oriental quente, mas nós sabemos o que é bater vento e o olho secar. Quando isso acontece... E o sol bate na cabeça de Jonas, possivelmente a pressão dele vai lá embaixo. E Jonas, mais uma vez, volta ao seu desejo suicida estúpido. Ele diz, para mim seria melhor morrer do que viver. Então Deus o responde, você tem razão para estar furioso por causa da planta? E então Jonas diz, sim, eu tenho. Sim, eu tenho. Eu tenho razão para estar furioso por causa da planta. Então Deus decide ensinar a sua última lição ao profeta, pelo menos a última lição que nós temos aqui apresentada. Eu estou furioso a ponto de querer morrer e o Senhor responde a isso da seguinte forma: você tem pena dessa planta, embora ela tenha ela você não a tenha podado, não a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, morreu noutra noite. Ela durou 24 horas. Contudo, o Nínive tem mais de 120 mil pessoas. O termo hebraico sugere 120 mil crianças abaixo de dois anos. Quando ele fala que não sabem discernir a mão esquerda da direita, é como se nós pegarmos as crianças mais novinhas entre nós e falar para elas, levanta a mão direita. Muitas delas vão levantar a mão errada. Nós temos alguns adultos que também não sabem discernir a mão direita da esquerda, mas esse é outro assunto. Nós temos pelo menos 120 mil crianças na cidade, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Mas Jonas tem mais compaixão da planta. Talvez ele era um proto-ambientalista. Muito possivelmente não. Proto-ambientalistas tendem a ser mais rebeldes do que Jonas. Mas ainda assim, o Senhor lhe ensina a lição, ele diz, ainda assim, você teve mais compaixão da planta você teve mais compaixão da planta do que os animais. Você teve mais compaixão da planta do que as crianças. Você teve mais compaixão da planta. Não deveria eu ter compaixão dessa cidade. Talvez muitos de nós pens possamos pensar assim, Jonas talvez era um desses nacionalistas bem loucos. Ele só queria o bem para Israel. Mas é uma questão simplesmente do nacionalismo extremado de Jonas. É uma questão de onde o nosso coração realmente está. Talvez você esteja aqui hoje e você veja muitas pessoas que você nunca tinha visto na sua vida. Se Deus salvar a pessoa que está ao seu lado hoje, talvez você não se importe muito. Mas para aqueles que gostam bastante de política, se Deus decidir salvar aqueles inimigos políticos que muitos tanto odeiam, se Deus decidir salvar aquela vizinha chata dos 72, se Deus decidir salvar aquele membro da família com quem eu tenho uma rixa, Se Deus decidir que eu sou a pessoa que tenho de testemunhar para a salvação dessas pessoas. Se essas pessoas começam a adentrar a igreja. Se eu concebo como a escritura de fato ensina que as perversões sexuais são de fato pecaminosas. Que de fato homossexualismo é pecado e que toda a ideia de transgêneros é pecaminosa. E de fato é. E eles passam a adentrar a igreja. Como nós olharemos para isso? Meus irmãos, nós vivemos em dias em que é muito possível que nós recebamos esse tipo de realidade. E se há uma, uma possibilidade de salvação, e se há esperança, e se há consolo, e se há restauração, é no Evangelho. Nós nos orgulhamos de ser uma igreja reformada, eu não acho que esse é um orgulho necessariamente ruim. Mas ele se tornará necessariamente ruim se nós acharmos que isso nos foi dado para nós e nós não deveríamos gritar aos quatro ventos que misericórdia, salvação, esperança e consolo encontram-se no Evangelho e nós pregamos o Evangelho a toda criatura. E que nós podemos nos, de fato, comungar com aqueles que são grandíssimos pecadores, exatamente como nós que tem pecados diferentes e talvez com consequências muito mais severas, mas que por meio do arrependimento e da fé podem igualmente ser unidos a Jesus Cristo e junto conosco lutar contra os seus pecados e abandoná-los dia após dia para viver uma nova vida. A pergunta é onde isso nos colocaria e quanto de Jonas há em nós? Todo bom cristão reformado vai dizer Deus é poderoso para salvar pecadores. Deus acabou de salvar marinheiros pagãos. Deus acabou de salvar uma cidade. Deus acabou de salvar o rei de Nínive. E, de fato, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do gentil. Em outras palavras, se fossemos traduzir para os nossos termos, Deus salva argentinos. Deus salva muçulmanos. E, nas últimas décadas, é um dos povos que mais tem ouvido o Evangelho e recebido o Evangelho. E muitos homens têm dado a sua vida por causa disso. Graças a Deus, graças a Deus, o Espírito de Jonas não está nesses homens. Mas o Espírito de Jonas também não deveria estar em nós. Nós deveríamos estar prontos a partilhar o Evangelho, a anunciá-lo com a certeza de que nós não podemos convencer homens, mas que Deus convence homens, de que Deus salva pecadores. Convencidos do que Jonas disse no capítulo de número 2. A salvação pertence ao Senhor. E isso quer dizer que ele salva quem ele quer. Como, por exemplo, quando ele salvou Raabe, a prostituta. Quando, por exemplo, ele salvou Maria Madalena. Quando, por exemplo, ele decidiu salvar publicanos e pecadores. Quando ele decidiu salvar nós. Talvez mais arriscadamente, quando ele decidiu salvar um perseguidor da igreja, quando ele salvou o apóstolo Paulo, então o Senhor fala, viu, Ananias, vai lá receber o irmão Paulo, porque eu o chamei. E Ananias ora para o Senhor e fala assim, Senhor, esse é o cara que costumava matar nós, certo? Então, assim, será que eu devia mesmo ir lá? E o Senhor fala, vai, você vai encontrar ele orando. Você sabe quando homens estão de joelhos, então algo de fato está acontecendo. Homens não se prostram por pouco. É curioso nós olharmos para Jonas, e Jonas é de fato um livro, como eu falei no começo, ele tem características às vezes um tanto satíricas, Jonas é de fato uma figura de Cristo, mas nesse último capítulo ele é a perfeita figura dos fariseus. E a pergunta é, quando ele é uma figura de fariseu, ele reflete algo de nós? Nós também dizemos crer, mas vivemos completamente alheios àquilo que nós cremos. Nós também desejamos a salvação daqueles que muitas vezes são considerados insalváveis. Nós também queremos ver povos se dobrando em adoração a Jesus Cristo. Graças a Deus, Deus muda o coração de pecadores endurecidos, mesmo como homens como Jonas. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do famoso John Knox e de como ele mudou de tentar revolucionar o seu país por todos os tipos de meio, conhecer o Evangelho, e Deus o levou então para fora da sua terra que ele tanto amava, para pastorear lá em Genebra uma congregação de ingleses. Mas depois, como ele voltou para a Escócia, e como ele fez a sua oração, uma oração muito simples, que dizia, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morrerei mas nós temos uma esperança muito maior do que um homem com uma oração poderosa. Jonas foi aquele que se entristeceu pelo arrependimento. Jesus foi aquele que se entristeceu por aqueles que não se arrependeram. Jonas foi aquele que saiu da cidade, olhou para a cidade a contemplou e disse, eu queria a destruição dela. Jesus foi aquele que saiu à cidade, e as contemplou e disse, se vocês tivessem dado ouvidos, eu os teria reunido como uma galinha a rebanho seus pintinhos. E, infelizmente, naquele dia, os ninivitas estarão lá, no último dia, no grande juízo, testemunhando contra todo aquele que ouviu uma mensagem, não apenas de juízo, mas de misericórdia. Meus irmãos, eu insto cada um de nós para que Nínive não esteja contra nós naquele grande dia, para que o testemunho dele não seja contra nós que ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo mas que o Evangelho de fato perfure o nosso coração, que o sangue de Cristo amoleça a dureza do nosso coração e nos ensine a crer e a descansar na misericórdia, na justiça e na graça que há em Jesus Cristo, naquele que é maior do que Jonas e, graças a Deus, muito melhor do que Jonas. Graças a Deus a salvação pertence ao Senhor e não a Jonas. Um grande ufa porque a salvação não pertence a Jonas, porque ai de nós gentios no fim da América do Sul. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele não quis morrer por ira dos pecadores. Ele morreu em favor dos pecadores. Ele deu a sua vida para que pecadores pudessem morrer e viver para a sua glória. Ele deu a sua vida para que nós conhecêssemos perdão, para que nós conhecêssemos misericórdia. E assim, Deus nos ensina o caminho do Evangelho. E o caminho do Evangelho é o caminho de verdadeira compaixão. O caminho do Evangelho é o caminho que nos ensina a desejar Pensar os pensamentos de Deus após Ele, aprendermos a pensar biblicamente e aprender a sentirmos biblicamente. Aprender a deixar que o Senhor guie as nossas emoções e nós nos alegremos com que Ele se alegra. Aprender a olhar o fato de que os céus se alegraram com a conversão dos inivitas e nós também deveríamos nos alegrar. A ver como hoje nós teremos irmãos professando a sua fé e nós devemos nos alegrar como os anjos, porque a festa nos céus por causa de um pecador que se arrepende. A perceber que o Senhor não é um ranzinza, mal-humorado e chato, como vimos hoje de manhã, como muitas vezes nós queremos ser. O Senhor olha para este mundo com piedade, com compaixão, e nós deveremos fazer o mesmo. Nós deveríamos tomar muito cuidado se por qualquer motivo que seja, a nossa doutrina faz de nós qualquer outra coisa do que não mais parecidos com o Senhor. Se a nossa doutrina nos faz menos compassivos, ai de nós. Se a nossa doutrina nos ensina a amar menos, ai de nós. Se a nossa doutrina nos ensina a ser mais duro com os outros do que com nós mesmos, ai de nós. Porque como... Certa vez Pedro foi chamado, ele foi chamado de Bar Jonas, filho de Jonas. Nós não deveríamos jamais ansiar esse título para nós mesmos. Mas querer de fato ser filhos do nosso Pai, e o nosso Pai nos ensina compaixão, justiça, piedade, verdadeira piedade. Verdadeira piedade é piedade com contentamento, com verdadeira alegria alegria que não é plena. Não é a alegria final. Como nós vimos e ouvimos hoje de manhã, há ainda uma promessa, há ainda um descanso para o povo de Deus. E naquele dia final, a alegria eterna coroará as nossas cabeças. Até então, que o Senhor nos livre de nós mesmos e de quanto quer que Jonas tenha dentro de nós. Meus irmãos, Jonas é uma figura imperfeita, mas nós jamais deveríamos deixar esse livro crendo que ele não foi recebido pelo Senhor. Há uma mensagem aqui bastante importante para aqueles que são santos, aqueles que são chamados por Deus, aqueles que pertencem a Deus, aqueles que são cristãos, mas são cristãos com tremenda dificuldade, com afeições completamente confusas e endurecidos nos seus pecados. E essa mensagem é... Deus tem paciência com os santos mais difíceis, mas Ele lida com eles. Que o Senhor lide conosco. Se o nosso coração está rebelde, se o nosso coração está afastado do Senhor, que o Senhor lide conosco. Se nós estamos confortáveis nos nossos pecados, que o Senhor lide conosco. Que Ele nos leve aos nossos joelhos, nos ensine o verdadeiro caminho do arrependimento, da graça e da alegria do Evangelho que Ele nos lembre, Ele nos lembre como ora o salmista, a nos alegrar mais uma vez na alegria da nossa salvação. alegria da qual o salmista canta, bem-aventurado, feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados, que tem as suas transgressões apagadas. Que Jonas, enquanto descontente, nos ensine verdadeiro contentamento, e nós possamos nos alegrar em Cristo Jesus, a fonte de todas as coisas das quais nós falamos. A fonte de toda a graça e de toda a bênção. A fonte de toda a vida e de toda a justiça. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo belo livro do profeta Jonas e por esse livro um tanto quanto peculiar. Nós pedimos ao Senhor, por favor, que pela Sua graça o Senhor nos instrui, e nos guie. Que o Senhor aplique a Tua Palavra ao nosso coração. Faça aquilo que este pregador e nenhum de nós pode fazer. Encontre um solo fértil e faça brotar. Por favor, Senhor, nos ensina a descansar no Teu Evangelho. E nos ensina a desejar o mesmo consolo para o nosso próximo. Por favor, Senhor, fixa os nossos olhos naquele que é maior do que Jonas. Ensina-nos, Senhor, a amar a Tua verdade, a viver a Tua verdade, a nos alegrar e descansar nela. Usa, Senhor, usa esse nosso tempo para a Tua glória. Usa esse nosso tempo para a edificação do Teu povo e para a salvação daqueles que ainda não o conhecem. Para que nós possamos nos alegrar com o céu sendo cheio e o inferno sendo saqueado. É por isso que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.